1: Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Gerald Reichel. Hallo, Gerald. Ja, wir sind tief im Thema, und ich, ähm, wir haben über die ganzen US-Konzerne gesprochen. Da könnte man eigentlich noch auch. Ja, Amazon wäre eigentlich auch ein großes und wichtiges Thema, äh, weil das natürlich auch äh, ja so alles verdrängt, was es vorher gegeben hat im Bereich äh, <lacht> Vertrieb und äh, Kaufen, oder? Und jetzt gerade durch die Pandemie, das waren ja die ganz großen Gewinner auch, Da ne? muss man auch sagen, äh, dass die haben Milliardengewinne zusätzlich gemacht.
2: Ähm, was sa was sammeln die eigentlich so an Daten? Naja, ich glaube, Amazon hat sicherlich eine der umfangreichsten Datensammlungen überhaupt. Vielleicht un nicht unbedingt äh, äh, so im Detail wie, wie Facebook, ja, weil bei Facebook gebe ich auch bekannt, wie geht es mir. Äh, ich, und, äh, da da verrate ich ja persönlichste persönlichste Details, aber Amazon weiß sehr wohl auch, äh, was ich kaufe, wofür ich mich interessiere, was meine Hobbys sind. Und da kann ich wieder, wie ich schon äh, einmal erwähnt habe, äh, in, der, in einer Folge davor, Profile erstellen. Und diese Profile sind natürlich hochspannend, spannend, weil äh, natürlich auch äh, Amazon ein Prediction-System laufen hat, die vorhersagen können, was kauft sich ein Mensch danach oder später oder was könnte sich danach kaufen. Ich war total überrascht, wie ich kürzlich erfahren habe, dass Amazon schon fertig abgepackte Sendungen hat, wo verschiedenste Produkte schon drinnen verpackt sind, weil sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, dass genau diese Produktkombinationen von Kunden bestellt werden. Ja? Und das finde ich total abstrus, aber künstliche Intelligenz kann einfach nicht viel und wir werden halt einfach manipuliert und können halt einfach leichter manipuliert werden. Und Ich glaube, dass Amazon ein Künstler ein, ein, der, der Manipulation ist. Mir geht das, ich bin ja auch ein Amazon-Kunde, obwohl ich natürlich schon sehr viel auch lokal kaufe, weil ich einfach mit der ganzen Steuerpolitik dieses Unternehmens überhaupt nicht kann. Ja? Und ich will schon die heimische Wirtschaft auch stärken. Um, but. Aber wenn ich mal überlege, was die wissen von mir und was sie mich dann mit, mit, mit Informationen zuspammen bei Mail. Du hast dir ja das angeschaut, musst du das jetzt nicht trotzdem kaufen und der Kunde, der das gekauft hat, hat das Dach gekauft und jetzt ist eigentlich dein Produkt, äh, schon so alt, jetzt könntest du das wieder neu kaufen. Also, es ist schon zum Teil sehr, sehr penetrant. Ja, aber das ist das Paradebeispiel, da geht es ums Bein, hat das Marketing verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und für mich ist das fast da ein bisschen, äh, eine Unmöglichkeit, Moralische
0: Sales-II-Intelligenz, äh, äh die da am, am Werken ist. Ja, man hat ja noch kaum noch eine Chance, da, wenn man jetzt ein, so, hier so ein Buch rausbringt, zum Beispiel. Äh, da geht es ja nur noch darum, wie kann man den Algorithmus nutzen und äh, das ist, was, was die Leute gezeigt bekommen, ist einfach. Äh, es ist so monopolisiert und man, man muss sich diesen Regeln komplett unterwerfen und versuchen, dann da irgendwie reinzukommen. Deswegen habe ich zum Beispiel immer das Buch überhaupt nicht auf Amazon drin. Ähm, ja, diese AI, Elon Musk hatte mal so im Interview gesagt, dass er da also richtig Angst vor hat. Ja? Also eher als derjenige, der solche. Sachen auch macht, so ein Mars fliegen und so ein Quatsch, aber äh, dass ihnen das, äh, dass er da wirklich Schiss vor hat. Und das ist ja so diese Terminator-Vision, ne, dass, dass irgendwann quasi die Maschinen äh, die, die, äh, die die Welt übernehmen. so ne Und äh, da müssen wir uns schon fragen, wie, inwieweit wir das wirklich wollen. Also, das ist äh, einfach, das, ob das nicht einfach zu weit geht. Was ist denn einfach, ähm, diese ganzen Amer wir reden immer über, über amerikanische Konzerne, was ist denn eigentlich in der EU los? Sind wir da irgendwie technologisch so weit hinten oder oder wollen wir das nicht? oder
2: warum, warum lagern wir alles an amerikanische Konzerne aus? Das ist ja ganz einfach, weil in der EU das technologische Know-how fehlt in dieser Größe. Ja? Wir sind ja nicht dümmer als die anderen. Das Problem ist nur, dass politisch halt einfach nicht die Schienen gelegt wurden, dass man da einfach technologisch große Unternehmen aufbauen kann. Natürlich haben wir eine große Autoindustrie. Noch ja natürlich haben wir Vorzeigeunternehmen ob das jetzt SAP ist, Infineon, äh, äh, Siemens aber im Vergleich zu den Big Five und zu den großen Asien sind wir halt einfach ähm, nicht so gut unterwegs weil einfach seitens der EU nicht erkannt wurde der europäischen Staat nicht erkannt wurde wie wichtig Technologie und Digitalisierung ist man äh, im Prinzip in, in China hat man insofern da hat man gleich gesagt, okay, wir müssen einen Mikroelektronik-Hotspot werden wir wissen, dass Mikroelektronik in, in Digitalisierungszeitalter extrem wichtig ist und die sind einmal rausgegangen mit 200 Milliarden. In der EU ist man sich ja nicht einmal einig, wie man einen Pass macht. Ja? Und das Gleiche ist in den, in den USA, in den USA werden ja auch Unternehmen gefördert, aber hier in Europa gibt es nicht mehr die Großen. Ich kann mich erinnern an, an, an die Jahrtausendwende, da war seinerzeit noch Nokia sehr, sehr groß. Ja, Marktanteile 40 Prozent, wo ist Nokia nirgends? Äh, und ist gestorben. Wir haben gehabt Ericsson als großes Mobilunternehmen. Ja, ja. aber Microsoft hat, die um,
0: Microsoft hat die umgebracht. Ja, aber da waren sie schon schon
2: lang, <lacht> äh, lange am Ende. Da waren sie, da schon, waren am sie Boden, schon am Ende, ja. ja. Also das war eigentlich nur mehr der Todesstoß. Äh, es gibt nichts, was... Ö Wobei ich total optimistisch war zur Jahrtausendwende, weil da war ja meine Spezialität oder mein Fachgebiet auch der Mobilfunk. Und ich habe im Jahr 1999, 2000 schon in zwei Büchern geschrieben, was die Mobilkommunikation alles bewirken wird. Ja, Im Jahr 2000 hatte ich ein Buch geschrieben, das vierte W, Wireless World Wide Web. Und da begann jedes Buchkapitel mit einem Dialog zwischen einem Joe und einer Mary. Der Joe war ein Mann. Und die Mary war eine digitale Assistentin und alle haben zu mir gesagt, im Jahr 2000, ob ich ein bisschen irgendwo angereint bin. ja, Weil bis es eine digitale Assistentinnen geben wird, so wie ich sie beschreibe, vergehen noch fünf Jahrzehnte. Uh, du weißt ungefähr, was es seit halt fünf, sechs, sieben, acht Jahren gibt. Uh, uh, okay. Und der Punkt ist, wir haben in Europa, fehlt uns einfach das, das, das Know-how beziehungsweise die Bereitschaft, dass wir da groß mitspielen. Darum ist ja diese ganze Datenschutzthematik ja, ist ja vor allem eine europäische. Ja, Im Rest der Welt interessieren wir die Datenschutzgeschichten kann auch niemanden. Es ist auch ein demokratisches Thema, Datenschutz. Äh, natürlich ist äh, mehreres auch Demokratie, aber in, in, in Asien gibt es viele Länder, die halt nicht demokratisch sind oder eher total, totalitär sind. Ähm, da da dann tun sich halt Technologiekonzerne zum Teil ein bisschen leichter. Ja? Äh, das hat man auch jetzt halt gesehen auch in der Pandemie ähm, warum ist es in einer Demokratie so schwer gewesen, die Pandemie zu bekämpfen? Ganz einfach, weil wir Demokratie, weil wir Freiheit, weil wir äh, das gewohnt sind. Wir wollen uns einfach nicht aufoktroyieren lassen und sagen lassen, ihr müsst das, das, das das machen. In China und Asien ist es viel leichter gegangen. Da hat man genau gewusst, die müssen das machen. Und damit und da war ein Kranke in einem Wohnblock mit ein paar hunderttausend Einwohnern, da ist das ganze Stadtviertel abgesperrt worden, zwei, drei Wochen. Und dann ist es mehr oder weniger wieder geöffnet worden, beziehungsweise das kontrolliert man und damit konnten sie die Zahlen reduzieren. Das wäre bei uns ja gar nicht machbar. ja? Aber das bin ich jetzt ein bisschen abgeglichen, aber das hat ein bisschen so mit dem Europagedanken zu tun, dass uns Privatsphäre und, und, extrem wichtig ist. Und ich bin ja, und da werden mich jetzt wahrscheinlich einige Datenschützen, die ich äh, nicht unbedingt gerne haben, wenn ich das sage, aber viel Innovation passiert deshalb nicht, weil Datenschützer es zu verhindern wissen, weil sie immer wieder sagen, ja, es wird die Privatsphäre untermauert und und und. Ja, es gibt, es ist schon möglich oder es ist so, dass gewisse Informationen abgesaugt werden, wenn man nicht dieses oder jenes Gerät entwickelt oder diese oder Service diese Service-Dienstleitung entwickelt. Aber äh, es ist halt einmal so in diesem digitalen Jahr. Und ich kann selbst entscheiden, welche Daten ich von mir bekannt gebe, wenn ich zum Beispiel jetzt an Facebook denke. Und ich glaube, dass es sehr gescheit wäre, dass man äh, hier ein bisschen... Es sich auch überlegt, wie ich Privatsphäre zu definieren habe. Ich glaube, dass man Privatsphäre anders definieren muss, äh, als, als wir sie noch in unserer Jugend definiert haben. Wie ich vorhin auch äh, in einer anderen Folge ja schon gesagt habe, äh, ein persönliches Datum ist einfach nicht der Geburtsort, Gewicht und so weiter. Da gibt es viel andere Dinge und das ist viel spannender. Ja,
0: ja, ich habe selber ähm, ein, äh, ich war relativ früh bei Facebook mit meinem äh, privaten Profil und äh, irgendwann auch mal bei Instagram und so weiter. Und ich habe da wirklich alles geteilt. Äh, für, jedes, für jede Wanderung, die ich gemacht habe, habe ich alle Fotos da hochgeladen. So, Das habe ich vor kurzem alles gelöscht. Ja. Also ich habe immer noch mein, mein, mein berufliches Profil sozusagen. Äh, aber auch da bin ich davon abgegangen, irgendwie, äh, zu, weiß ich nicht, Fotos von meiner Tochter zu zeigen und solche Geschichten. Was ich einfach früher gemacht habe, da hatte ich einfach irgendwie ein Vertrauen und das war irgendwie, das war okay. Das, das sind ja nur meine Freunde da, ne? Ja, ja. <lacht> ja und äh, also da habe ich jetzt einiges gemacht. Ähm, versuche von WhatsApp loszukommen, versuche alle Leute zu reden, zu, eigentlich zu Streamer, würde ich am liebsten wechseln. Aber Signal scheint das zu sein, was äh, jetzt tatsächlich äh, jetzt erstmal fun funktioniert. Da können wir gleich <lacht> noch drüber reden. Lass mal erstmal so ein bisschen äh, in Richtung, ähm, Also eine Sache wollte ich noch sagen, du hattest eben Nokia angesprochen, das stimmt mich ein bisschen ähm, hoffnungsvoll, <lacht> kleiner Hoffnungsschimmer, dass viele gro große Dinge äh, auch irgendwann sterben. Ne? Also Nokia war riesig. Dann gab es Palm Pilot, da hatte ich auch so ein mhm. Ding. Ne? Das war noch vor den Smartphones, weg vom Fenster. Ähm, da gibt es noch, so, noch so viele andere Sachen. Oder auch das, ich weiß nicht, Google hat mit Google Plus, was gegen Facebook ging auch nicht. Blackberry. BlackBerry, genau, super Beispiel. BlackBerry weg komplett. Ja. Ähm, das heißt, vielleicht ist irgendwie in zehn Jahren gibt es kein Android mehr. Kodak. Weil, äh, <lacht> ja, ja, gut, die ganze, der ganze Kamerasektor. <lacht> ne? ähm, das ist, vielleicht kommt ja auch äh, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Linux oder irgendwas. Ähm, das also ich, ich würde mir sofort ein Handy kaufen, was einigermaßen normal funktioniert, sage ich jetzt mal, also was von vernünftig ist, was aber ähm, jenseits von von Google und Apple wäre, oder? Also ein wirklich ja. wirklich safes Betriebssystem. Ne? Da hätte ich ein Interesse dran. Also da würde ich auch einen gewissen Diskomfort zumindest am Anfang
2: würde ich äh, in Kauf nehmen wollen. Ja, ich gebe dir ich gebe dir recht. Es wäre schön, wenn. Ja. Nur der Punkt ist. Ähm das setzt voraus, dass ich den Kundenstock dafür habe und dass ich Menschen habe, so wie du denkst, ja, dass das mir etwas wert wäre. Die Masse der Gesellschaft, das ist denen das nicht mehr wert. Denn in dieses Wurscht, da geht's nur um Commodity, ja. Es ist praktisch, äh, Google zu nutzen, es ist praktisch, Facebook zu nutzen, TikTok und so, wie sie alle heißen, diese Firmen, ja. Äh, was ein großer kommt, ja, das ist, der, da gebe ich dir auch recht. Es werden andere Große kommen und es werden Große sterben. Äh, das Problem ist aber eher, kommt ein Großer aus Europa, hat ein Großer in Europa überhaupt die Möglichkeit, groß zu werden? Das ist die große Frage. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Hardware-Lieferanten denke, Mikroelektronik in Europa, in Hotspots aufzumachen, ist zwar ein großes Ziel, das man hat, aber es führt die Supply Chain, Uh, wir hätten die Facharbeiter, es fehlen die Abnehmer. Ja, ich müsse wieder alles irgendwo anders hinführen, damit daraus ein Gerät gemacht werden kann. Uh, und wenn einer groß kommt, schaut er die ganze die, den, den Startup-Hype an, den es gegenwärtig auch gibt. Uh, kaum ist ein Unternehmen sehr groß, ja, kommt einer von die ganz Großen, ja, und zahlt ein paar Milliarden dafür, ja, und das ist das ja, Problem. Das nervt mich tierisch. Ja? Und das ist ein großes Problem, <lacht> dass ja die Porto-Kassa und diese 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 Kassen so gut gefüllt sind von Google, Facebook und Co., dass die jederzeit einen großen Konkurrenten oder ein großes, spannendes Produkt kaufen könnten. Und darum bin ich ein bisschen skeptisch, dass so etwas in Europa passieren könnte, dass es wieder in Europa mal einen ganzen großen geben könnte. Ich würde es mir wünschen, aber bin da eher nicht so optimistisch.
0: Ja, ja, das mit dem Aufkaufen, das stimmt. Also ich äh, bestimmte Dinge, ich benutze zum Beispiel auf Android Swift Keyboard, das ist ein super Keyboard von Microsoft gekauft. Jetzt habe ich eine Insider-Gruppe, da nutzen wir Discord von Microsoft gekauft. Äh, Skype, Microsoft gekauft. Gut, jetzt ist Skype ja weg, jetzt ist er ja Zoom. Äh, Wunderlist, äh, so einfach To-Do-Liste von Microsoft gekauft und so weiter und so fort. Also du kommst da gar nicht mehr raus, ich will davon weg von den Jungs und <lacht> die kaufen alles, was gut ist und dann ist man da wieder drin. Ne? Äh, so, wir werden ja gerade so ein bisschen aus meiner Perspektive, das ist jetzt einfach eine Behauptung für mir, mit dem, mit dem am Nasenring durch die Manege geführt. Und vielleicht führt das ja dazu, dass irgendwann tatsächlich so eine Art Revolte oder ein Aufwachen stattfindet. Das ist so der Hoffnungsschimmer, den ich habe. Und dann einfach auch dazu, also, dass äh, dann äh, die Leute halt tatsächlich dann Bedürfnis haben, sagen, okay, das wollen wir alles nicht mehr und ein, so eine Rückbesinnung stattfindet und dann vielleicht plötzlich eine Tür aufgeht, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können in diesem Sinne, so wie die Struktur, die, die Machtstrukturen jetzt sind, äh, dass da plötzlich dann wirklich Bewegung reinkommt. Deswegen, ich habe da noch ein bisschen Hoffnung.
2: Ja, ich, ich, ich würde mir mir auch wünschen, bin ich sehe das aber eher nicht so hoffnungsvoll, ja, weil es eine gesellschaftliche Entwicklung ist, und ähm, es hat auch mit den Medien zu tun, es hat mit den Informationen zu tun, äh, wie, welche Informationen bekommt die Gesellschaft. Du brauchst, um richtige Entscheidungen, um kritische Entscheidungen treffen zu können, brauchst du die guten und richtigen Informationen. Und wenn ich mir überlege, wie die Medienlandschaft gegenwärtig ausschaut, ja, äh, ob das jetzt Zeitungen, Magazine oder ob das Fernsehen ist, das sind nicht mehr diese Informationskanäle, die sie früher einmal waren. Das ist Entertainment. Das hat mit Information zum Teil nichts mehr zu tun. Und wenn ich nur... Ja,
0: Prop Propaganda würde ja, ich das nennen. Und
2: wenn es nur mehr Entertainment ist und nicht Information... Äh, wie will ich die Gesellschaft bilden? Ja, weil meines Erachtens ist die größte Problematik jeden Problems und jeder Herausforderung auf dieser Welt das Bildungsproblem. Würde ich das Bildungsproblem lösen, hätte ich viele andere Probleme nämlich nicht. Ja, Dann hätte ich kein Umweltproblem, dann hätte ich das Gewaltproblem reduziert und und und. Ja? Aber die Menschen lassen sich zum Teil nicht mehr bilden. Ja, Und sie können auch nicht mehr gebildet werden über welche Medien. Ja, Sie lesen nichts, im Fernsehen sehen sie nur einen Schrott ja? oder viele. Schrott, das, das stimmt nicht traurig, weil ich bin ja einer dieser alten Journalisten und Anführungszeichen alten äh, sozialisierten Journalisten, wir haben noch für Informationen aufbereitet haben zum Telefonhörer gegriffen, äh, haben Menschen getroffen bei einem Interview, haben Informationen gecheckt, regecheckt, gecheckt nochmal regecheckt und dann ist noch der Ressortleiter drüber gegangen, bevor eine Geschichte publiziert wurde. Heute ist jeder ein Journalist. Ja, jeder kann irgendwas verwalten äh, und verbreiten. Und das ist die Problematik, weil das ja nicht Information ist. Das sind im Prinzip das sind, das sind, das sind Texte und das ist zum Teil auch viel Blödsinn. Und das ist viel blöder. Schau dir an, was auf TikTok und auf YouTube, was dafür schaut, in zum Teil ver 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 verbreitet wird. Und das äh, kommt zur Gesellschaft, das kommt zu den Jugendlichen und ob das zur Bildung beiträgt, das wage ich wirklich zu überzeugen.
0: Ja, aber nicht nur TikTok, sondern auch ähm, in den großen Medien äh, werden auch einfach einfach Inhalte gleich von den großen Agenturen, von von äh, AP, Associated Press und Reuters und so weiter, die werden einfach eins zu eins da durchge, durchgewunken. Ne? Und die haben ja auch äh, Verbindungen, das ist ja äh, bekannt zum Beispiel bei bei, äh, bei John F. Kennedy, äh, dass die da äh, massiv mit der CIA zusammengearbeitet haben, um äh, halt diese, diese Einzeltäter-Story irgendwie da äh, den Leuten zu servieren. Ja, mhm. ja. Ähm, lass uns mal so ein bisschen den Blick auf China richten, weil ähm, so mit äh, Klaus äh, Schwabs Great Reset kann man sich ja anschauen, das Buch ähm, World Economic Forum, sie werden äh, 2030, sie werden nichts mehr besitzen und glücklich sein. Äh, da kann man sich ja bei diesen Visionären, sag ich jetzt mal, die an den Hebeln sitzen, mal so ein bisschen anschauen, wie, wo wollen wir, wo wollen diese Menschen mit uns hin? Ja? Und das, das hat so ein bisschen was mit China zu tun. Wie siehst du das Ganze?
2: Naja, China. Ich finde, China ist ein total faszinierendes Land. Ja, ich mag die Menschen dort, mit denen ich zusammenarbeite. Aber dort gibt es natürlich auch eine Entwicklung, die halt nicht europäisch ist. Ja, und die wir als Europäer natürlich zum Teil total als äh, ja, äh, arg empfinden. Äh, wie ich, es gibt WeChat die Bevölkerung hat ein Social Rating System ja diese so sozialen Bonuspunkte du wirst bewertet wie du dich äh, benimmst im Straßenverkehr, in der Arbeit, äh, ob du jetzt ein amerikanisches Produkt bewirbst, äh, ein Like gibst oder doch einem asiatischen äh, und du bekommst dann soziale Punkte und dann wirst du gerankt und dann darfst du entweder ein Flugzeug besteigen, und Flugticket kaufen oder nicht. Es gibt schon ein paar Entwicklungen, die total schräg sind. Ja? Äh, und auch diese WeChat-Geschichte, ohne WeChat kommt man in diesem Land ja nicht weiter. Das ist ja ein Kommunikationstool, ist aber natürlich auch ein Überwachungstool. Für mich ist China ein Paradebeispiel dafür, und neue Technologie auch getestet wird in allen Facetten. Technologie getestet auch in Bereichen, die bei uns nie getestet werden dürfen, mit Videoüberwachung, Analyse und so weiter und so fort. Und da diesbezüglich ist auf der technologischen Sicht hochspannend. Auf der gesellschaftlichen Sicht natürlich muss man das auch kritisch betrachten. Aber von der Wirtschaft her, man wir uns überlegt, wo China war vor der Jahrtausendwende und wo sie jetzt stehen die haben in vielen Dingen einfach wirklich äh, die Ohrhand bekommen und ähm, alleine diese ganze Startup Thematik es gab es gibt da so viele neue Startups die sich aus diesem Sharing-Konzept auch entwickelt. Du, wie du anfangs gesagt hast, man muss etwas nicht besitzen. Das ist ja die Frage, muss ich etwas besitzen, um in der Gesellschaft leben zu können? Muss ich ein Auto besitzen, um mobil zu sein? Nein, muss ich nicht. ja Aber ich möchte vielleicht dann ein Auto haben, wenn ich es brauche, weil ich auf Urlaub fahre und weil ich einfach drei, vier, fünf Koffer mit Sommergepäck und so weiter drinnen habe, wenn ich auf den See fahre, dann ins Meer. Äh, dort gibt es dieses Sharing, die, dieses Sharing-Startups. Da wird alles geteilt, was geteilt werden kann. Ja? Manches geht gut, man's geschlecht. Du kannst dort mehr nämlich das Gym teilen mit den anderen und hast das Startup, du hast den Regenschirm Startup, du hast ein startup Es gibt alles. Also es gibt nichts, was dort unten nicht geteilt wird. Bis zur Schlafkoje, ja, die du mir nämlich erscheren kannst, wenn du ein Mittagsschläfchen machen willst in der Firma. Ja, alles gibt's dort. Also diesbezüglich ist es schon sehr, sehr spannend. Aber ja. von China weiß man halt nicht alles. Ja. Das ist halt natürlich auch etwas. Äh, wir Europäer, die Amerikaner, gehen auf viel von sich preis, ja. Aber äh, in, in China weiß man halt vieles nicht, was sonst passiert. Dass sie natürlich streng sind, dass da Leute, in Regime sind, ähm, äh, das, das ist natürlich bekannt, äh, dass sie die Pandemie im Griff hatten, ist aber auch Fakt, ja. Uh, Ob es jetzt, jetzt in Wuhan passiert ist oder nicht, ja, das möchte ich gar nicht beurteilen, das sind die Experten die dann beurteilen, aber Fakt ist schon, dass sie aufgrund ihrer ganz stringenten und, und, und uh, ja, nicht demokratischen Art und Weise schon die Pandemie uh, eindämmen konnten, wie es bei uns nie funktioniert hätte.
0: Mmh. Naja gut, aber das wird dann natürlich, also klar, das war natürlich krass, was die auch gemacht haben. Ähm, aber äh, die haben dann halt irgendwann auch gesagt, so jetzt ist die Pandemie vorbei. Das, das ist dann einfach per Dekret, das wird einfach entschieden. So und dann wird da nicht mehr getestet, dann äh, geht die Party plötzlich weiter. ne? Also ich meine, die, äh, die äh, sind ja schon seit, ich weiß nicht, April oder Mai oder so, ähm, gibt es da gar keine, keine, keine Maßnahmen mehr in dem Sinne. Und äh, die, die Wirtschaft boomt ja, im Gegensatz zu allen anderen Leuten. Ne? Also die lachen sich kaputt über uns zum Engel ganz ehrlich.
2: <lacht> äh, na, sie haben halt einfach die, bei der Pandemie ganz andere Strategie an die gefahren. Ja? Und ähm, anders als wir, weil wir wollen uns ja nicht einigen in Europa. Ja, Bei uns hat es ja keine Einigkeit gegeben. Und Aber reden wir nicht zu so viel über diese Geschichte. Ich hoffe, dass das, ja, okay. ich hoffe, dass das irgendwann einmal äh, alles vorbei ist, weil ich glaube, diese ganze Pandemie-Kiste äh, hat jedem sehr, sehr schwer zugesetzt. Ja.
0: Ja, das glaube ich allerdings nicht. Bill Gates zum Beispiel, der weiß ja immer viele Dinge, die, die wir noch nicht wissen, sagt, die nächste Pandemie wird zehnmal schlimmer.
2: Äh, ja, ist eine Behauptung, mhm. die Frage, wann, wann ist die nächste Pandemie? Ja, äh, es ist immer so, mit, mit einer Prognose kann ich gleich punkten und ich kann eine Prognose, mit einer Prognose werde ich leicht zitiert. Nur, wenn sie dann eintrifft, ja, kann man sagen, okay, er hat recht gehabt, trifft sie nicht ein. Ja gut, wie lange muss ich jetzt warten auf seine Prognose? Hat er hat einen Zeitrahmen ange angekündigt, nein, oder? Es war ein Statement, ja, wo er nee. gesagt hat, ja, die nächste Pandemie wird ziemlich schlimmer. Ich kann jetzt auch behaupten, die nächste Pandemie wird 20 Mal schlimmer. Ja, gut. Jetzt, wann? In den nächsten fünf Jahren, drei Jahren, zehn Jahren, 50 Jahren? In 50 Jahren ja. kann es sein, da so bin ich nicht mehr auf der Welt, da interessiert meine Prognose genau niemanden mehr. Also Behauptungen ja. sind relativ leicht aufgestellt. Und das ist ja auch diese ja. Geschichte mit den Zukunftsforschern, da bin ich ja bei denen immer ein bisschen skeptisch, denen sehr skeptisch eingestellt, weil es gab auch einen Matthias Horst der behauptet, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Ja? Aber da, okay.
0: lass also mal von dem Thema weg, von dem Corona-Thema weggehen. Wir waren eben noch beim Datenschutz und bei amerikanischen Konzern versus EU. Du hast gesagt in der EU ist uns die Privatsphäre wichtig. Wir haben ja vor ein paar Jahren dieses dieses unsägliche DSGVO bekommen. Also ja. Für so jemand wie, wie mich und, und Millionen andere ist das ein Kreuz. Ja, jetzt müssen wir alle immer diese Cookie-Dinger da anklicken. Jede Website ist super nervig. Ich müsste theoretisch, muss ich mit jedem Plugin, was ich in meiner WordPress-Installation habe, also das ist die Basis, die technische Basis von der Webseite, von den allermeisten Webseiten, müsste ich theoretisch mit jedem Plugin-Anbieter einen Vertrag abschließen, egal ob der in in, in in Afrika ist oder in Hongkong oder was weiß ich was. Ähm, diese ganze, also, ne, wir sollen uns jetzt um diese ganzen Dinger kümmern und werden dadurch dann auch angreifbar theoretisch, während äh, die Big Tech äh, die Daten sammeln und hin und her reichen wie als gäbe es kein Morgen. Also was, das sind ja völlig unterschiedliche Verhältnisse sozusagen. Ne? Ähm, ja, bei den Chinesen ist es ja so, ähm, dass die Chinesen das akzeptieren, diese, die, das sogar für gut heißen, weil in China unglaublich viel Gutes passiert ist, aus, zumindest aus deren Sicht. Das ist so ein bisschen wie Deutschland von zwischen, zwischen 33 und 39. Da sind dann auch viele gute Dinge passiert, sodass dann se selbst die schlimmsten, also die, die kritischsten Leute Hitler gegenüber irgendwann gesagt haben, ja, aber man muss ja dann schon auch sehen, dass jetzt einfach alles viel besser geworden ist, oder? Vorher gab es sieben Millionen Arbeitslose, plötzlich gab es keinen mehr. Und ähm, dieses ganze Chaos aus der Weimarer Republik war nicht mehr da. Und in China ist es so, dass die bis ins letzte Dorf gehen und und da hingehen und zu jemand sagen, pass auf, guck mal, du bist hier irgendwie, du bist arm, was wäre denn, wenn wir dir da eine Brücke hinbauen, dann könntest du doch deinen Salat da auch hinten auf dem Markt in dem anderen Dorf verkaufen und so weiter, die kümmern sich um ihre Leute und das ist, die haben wirklich die ganzen, die, also Millionen und Abermillionen von Leuten, also hunderte von Millionen von Leuten aus der Armut herausgeholt und das ist, führt dann zu einer Akzeptanz und man sagt, ja, okay, das ist vielleicht irgendwo ein rigides System und wir werden irgendwo kontrolliert, aber es funktioniert ja. Ja, ja wir, wir leben ja jetzt besser als vorher. Das, das, ich habe das Gefühl, dass wir in eine solche Richtung gehen, nur äh, habe ich nicht das Vertrauen in unsere äh, Regierung, beziehungsweise da stehen ja nicht Regierungen hinter. In erster Linie reden wir über Konzerne und andere die, äh, Machtstrukturen, äh, die uns in eine ähnliche Richtung äh, bringen wollen,
2: aber aus eher
0: monetären Interessen.
2: Ja, ähm, so ich würde das auch so sehen, weil du gerade Kinder erwähnt hast, ja. Ähm, das ist genau, weil das ist ein guter Vergleich jetzt mit Amazon und China, ja. Amazon profitiert das Unternehmen, sammelt Daten, macht Milliardenumsätze, äh, zerstört unsere Wirtschaft, ja, hat viel, äh, viele Geschäften, vielen Geschäften in der Pandemie geschadet. Was macht China? China baut ein eigenes äh, Geschäftssystem auf äh, und hat mit Alibaba, es ist ja auch ein chinesischer Konzern, die sind in jedes Dorf gegangen und haben jeden Dorfhändler mit einem angeknüpften an System. Sprich, du kannst dort kaufen und kaufst immer bei den lokalen Händlern ein und stützt somit die lokale und örtliche und ganz regionale Wirtschaft. Ja, Das heißt, da ist zwar der Gewinn natürlich spielt eine Rolle, aber man lässt die Gesellschaft daran teilhaben. Und das finde ich ein, ein, ein super Konzept. Nicht, dass Anna reich wird, so wie ein Chef Bezos, sondern dass man die Gesellschaft im Prinzip produktiv und, und, und wohlhabend beziehungsweise wirtschaftlich erfolgreich sein lassen kann. Und das ist das, das ich für einen, für einen guten Ansatz. Ja. Und ich habe immer schon gesagt, weil das immer wieder solche, die, die, die großen Jammereien sind auch in Europa und auch in unserer, in unserer Region in österreich ja es gibt diese es kommt dieses des sterben ja äh, wenn ich wenn es mir gelänge dass ich jeden Händler in jeder Region in jeder Stadt in jeder in, in jedem Dorf anschließend System und ich gehe in ein Portal rein und will was kaufen und das Portal sagt ja der da unten hat genau das was du jetzt gerade suchst da kaufe ich vielleicht nicht beim Amazon sondern kaufe genau dort das Problem ist dass wir diese Lösung nicht haben und das ist ja mit einem Bezahlsystem und das, so ne? das, das wär, das genau ist, das, das wäre es ja weil äh, ich, ich persönlich das äh, Beispiel war ich habe einmal ein Spielzeug gesucht auf Amazon war es nicht verfügbar, ich bin dann in die Stadt gefahren und im Spielzeuggeschäft hat es genau dieses Spielzeug, das bei Amazon nicht verfügbar war, hat es aber gegeben. Ich habe es aber nur zufällig gesehen, es ein System, ja, wo ich genau das aber in Erfahrung bringe, was sich in meiner Region abspielt ja, und was vorhanden ist, dann könnte ich, da davon könnte ich profitieren und sowas würde ich ja machen. Aber ich weiß aber nicht, warum das nicht machbar ist. Da sind wir wieder dabei, den Chinesen gelingt es, unseren Europäern gelingt es nicht den Amerikanern ist es ja? Und Und das finde ich schade, weil jetzt haben wir eh schon überall auch die Systematik integriert, dass er jeder, wenn er was einkaufen muss, den elektronischen Beleg bekommen muss. Ja, Das heißt, eigentlich hätte man hier ein smartes System anschließen können, weil jeder Artikel als Inventarartikel irgendwo existieren muss. Ja, Auch ich nutze im Prinzip auch die lokale Wirtschaft. Ich habe mein, 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 mein Grün-Abo. Jeden Samstag in der Früh bringt mir mein Gärtner ein Kistel mit Gemüse und ein Kistel mit Obst. Ja? Und manchmal, wenn ich zu viel Obst überblieben ist, von der Vorwoche sage ich bitte nur 50 Prozent Gemüse, 50 Prozent Obst. Das wären Systeme, wo ich im Prinzip sage, okay, ich liefere nicht den Großen aus, sondern ich stärke im Prinzip die regionale Wirtschaft und tue eigentlich auch etwas für die Umwelt und und bin ein Klimaschützer. Weil ich sage gleich, ich will keine Bananen haben und ich will kein Obst haben, wo es irgendwie aus, aus, aus ganz aus 1000 Kilometern Flug, Flug hinter sich hat.
0: Ja, ja, also ich versuche auch, also Lebensmittel kaufe ich komplett regional, saisonal und so weiter. Ähm, ich habe auch immer noch ein Amazon-Konto und ähm, ja, will, will eigentlich da so weit, wie es geht, davon weg. Nur wohne ich seit äh, 18 Jahren auf dem Land, äh, Spanien, Frankreich jetzt wohne ich. Und äh, wenn ich jetzt irgendwas, was ich brauche, so, so ein Mikrofon hier zum Beispiel, ne, wenn ich mir das jetzt kaufen möchte... Ähm, es ist unmöglich. Ich müsste dann nach Toulouse fahren, aber ich zweieinhalb Stunden würde ich hin und zurück fahren. Kostet 80 Euro ungefähr Sprit plus, plus Maut. Ich würde die Umwelt verpesten und dann ist die Chance, dass ich dieses Mikro bekomme, sehr gering. Ja. Es, vielleicht muss ich vorher anrufen also es gibt diese es gibt diese diese Situation nicht mehr wenn man auf dem Land wohnt dann muss man eigentlich quasi irgendwo bestellen ne? und dann ist kommt genau das ähm, klar könnte ich das in einem anderen Laden bestellen aber dann ist das wenn das wenn das dann nicht gut ist dann die Rückgabe ist immer ein Drama dass äh, das, das ist halt bei Amazon ist das natürlich super einfach die ganze Bezahlsituation, man muss Bezahl sich jedes mal ein neues Konto einrichten und so weiter super nervig ne? deswegen das wäre toll wenn wir da sowas ähm, hätten das ist da natürlich auch eine gewisse Zentralisierung aber wo man wirklich alle lokalen Sachen anschließen kann. Lass uns mal zum, ähm, zum Ende von unserem Gespräch äh, nochmal so ein bisschen auf ein paar praktische Aspekte kommen. Äh, was würdest du denen jetzt empfehlen? Wir haben ja zum Beispiel, wir nutzen jetzt ja viel diese Messenger. Ne? Telegram, Signal, Streamer, WhatsApp. Ne? Hat ja jetzt diese, äh, diese, äh, diese Vereinmörfen. Äh, man muss ja jetzt ein Einverständnis geben, dass ja. die Daten mit, mit Facebook geteilt werden und so weiter. Deswegen möchte ich persönlich von WhatsApp runter. Ich habe allen Leuten eine Message geschrieben. Ich habe, ich habe benutzt es noch, aber ich versuche es halt alles umzuleiten sozusagen auf entweder Threema, das ist ein Schweizer Unternehmen mhm. und die haben ein klares Geschäftsmodell. Die verkaufen nämlich die App. Das finde ich cool. Das Signal ist gilt auch als sicher, ist aber ähm, irgendwie so spendenbasiert. Das finde ich schon mal ein bisschen dubios Telegram ist noch dubioser und hat irgendwie überhaupt gar keine Sicherheit. Äh, da geht es ja schon los, weil unsere gesamte Kommunikation läuft ja mittlerweile äh, auch darüber ne? und mit Sprachnachrichten und so weiter. Äh, wie, wie, wie siehst du das Ganze? Wie, ja. wie sicher sind diese, diese Messenger? Sie, äh,
2: die Frage ist, wie definieren wir Sicherheit? Ja? Heißt sicher, dass ein anderer mithören kann oder heißt sicher für mich, damit ich die Privatsphäre bewahre oder hast sicher, dass ich, wenn ich etwas geschrieben habe, was mir nicht recht ist, dass ich das mit Sicherheit wieder löschen kann und keiner kann es nachlesen. Ja? Äh, natürlich, wenn ich bei WhatsApp bin, muss ich einfach wissen, das wird geshared mit Facebook. Das haben sie wahrscheinlich vorher auch schon gemacht. Im Prinzip haben sie jetzt wahrscheinlich nur die 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 Genehmigung eingeholt von den Nutzern. Ja? Äh, auch ich nutze Signal, weil auch einige meiner, meiner Freunde aus dem ganzen Polizei- und militärbereich auch auf 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 Signal kommunizieren ähm, sicher ist eine Kommunikation für mich nur dann wenn ich äh, auch sichere Kommunikation führen kann was bedeutet dass ein anderer nicht mitliest und dass ein anderer danach nicht mehr mitlesen kann äh, und da bin ich mir bei keinem dieser Dienste sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Signal so ist, bei SREMA so ist, bei WhatsApp sowieso nicht. Wie man auch sieht, gegenwärtig in der österreichischen Politik. Es gibt eine sichere, einen sicheren Messenger und das ist, das ist ein Telegram, aber der wird natürlich vor allem auch von den Kriminellen genutzt. Weil sie erkannt haben, dass das ein sicherer Messenger ist. Der hat ja mittlerweile 350 Millionen, glaube ich, User weltweit. Aber es ist ja noch nicht mehr verschlüsselt. Da muss man irgendwie irgendwas Spezielles machen, um eine Verschlüsselung ja, zu aber Der Unterschied zu dem zu dem äh, zu, zu uh, Telegram und den anderen ist der. Dass wenn ich dort eine Nachricht lösche, sie ist gelöscht, sie ist auf meiner Seite gelöscht, sie ist auf der anderen Seite gelöscht und kann nie wieder rekonstruiert werden. Und die, 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 die Brüder, das ist ja, ähm, das sind die Russen, die das erfunden haben, die Durov-Brüder die haben gesagt, sie arbeiten mit keinen Behörden zusammen. Sprich, wenn die Polizei kommt, ist egal von welchem Land, die geben denen einfach keine Information. Ja? Also diesbezüglich ist natürlich Telegram ein sehr sicherer Messenger. Wird auch genutzt in der, in der, in der Cyberkriminalität, weil irrsinnig viel äh, Darknet-Geschäfte schon über Telegram ablaufen. Also diesbezüglich ist Telegram für möglich wirklich der sicherste Messenger mit einer dunklen Komponente im Hintergrund. So brutal das jetzt doch klingt.
0: Ja, mir ist das zu dubios, <lacht> diese, diese Besitzer da irgendwas, das mit Dubai und ja, London ja. und was was ich, was alles, ähm, ja, also ich bin da kein großer Fan davon. Äh, ja, ich glaube, das es scheint mir so im Moment die beste Wahl zu sein. Ähm, man merkt das auch dadurch, dass gibt keinen richtigen Desktop-Client. Äh, es gibt zwar so eine Web-Version, aber dann nur im Browser. Man muss das jedes Mal neu verbinden. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Äh, ich benutze viel diese, diese Desktop-Version. Aber äh, das heißt halt, der muss jedes Mal dann auch die Daten vom Telefon runterladen. Das heißt, das ist nicht einfach serverbasiert. Mhm. Ne? Das heißt, da liegen nicht einfach dann doch irgendwo die Daten dann wieder rum. Na, sondern äh, es ist halt wirklich äh, ja Gerät zu Gerät. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, also <lacht> mir geht es ja eigentlich nur darum, ein bisschen ähm, Bewusstsein dafür zu, zu schaffen, dass äh, gerade halt eben diese ganz großen Player halt einfach Daten saugen bis zum Umfallen und äh, dass die aktiv für und gegen uns genutzt werden in allen möglichen Richtungen, also von positiven Effekten. wie Ich kriege die richtige Werbung angezeigt, die auch für mich relevant ist, bis hin zu politischer Manipulation. Ähm, und einfach Realitätsbildung. Ne? Und da ähm, sollten wir oder also was man sollte, weiß ich nicht. Also möchte ich äh, so wenig Daten eigentlich wie jetzt anfangen, meine Daten zu reduzieren. Wie gesagt, ich habe da einiges schon, einiges gemacht. Da habe ich noch viel Arbeit vor mir, das... Das ist wirklich eine, eine Menge Arbeit, aber ich habe meine ganzen Google-Konten jetzt alle äh, entledigt sozusagen. Äh, das war jetzt dann auch so, so schwer nicht. Die sind noch im Hintergrund teilweise aktiv, weil man braucht die ja dann auch für alles mhm. wiederum. Ne? Ich, man, man braucht ein Google-Konto. Nächster Step, das hatte ich dir schon mal im Vorgespräch mal gesagt, das habe ich immer noch nicht gemacht. Ich möchte gerne ein anonymes Telefon haben. Das scheint ein bisschen schwieriger zu sein. Um... Mhm. Ein anonymes Google-Konto, was ich dann verbrauche für zum Beispiel äh, YouTube und Google Maps, weil das sind da zwei ganz, ganz äh, kritische Bereiche. Also, wenn nur meine Google, äh, sorry, meine YouTube-History da weiß ich jetzt schon, da stehe ich bei irgendeinem Geheimdienst schon auf der Liste. Wenn die sehen, was der Typ sich für Videos angeguckt hat, ja, im letzten anderthalb Jahren, ja, da, da habe ich schon auf jeden Fall ein schönes Tag von denen bekommen. Das ist mir hundertprozentig klar. Und äh, Maps ist natürlich auch der Wahnsinn, ne? Also die wissen ja immer, wo ich wo ich bin, wo ich herfahre, was ich mache und so weiter, ne? Also diese Kom Kombination der Daten, ne? das ist der das ist der Irrsinn. Und da das anonym wenigstens zu machen, sonst, ich möchte das schon noch nutzen, weil es ist ja schon eine tolle App, so ist es mhm. ja nicht, ne? Ja, da würde ich gerne in so eine gewisse Anonymität rein, wenn das nicht ohnehin eine Illusion ist, weil mein ganzes Handy ist ja natürlich irgendwo registriert und äh, ne? mhm.
2: schwierig. Nein, es ist ähm, das Ziel, anonym in der digitalen Welt zu sein, mit einem digitalen Tool, ist ein sehr herriges. Also ich glaube nicht, dass man das schafft. Also wenn du es schaffst, dann sagst du mir es, Wenn du bist ja wahrscheinlich eine Geschichte wert, in verschiedensten Medien auf der ganzen Welt, weil du kommst irgendwo kommst du in die Problematik, dass du dann nicht mehr anonym bist. Weil was nutzt es dich, ja? Oder was nutzt es dir, wenn du, wenn du anonym bist und du rufst mich an? Und ich gehe nicht sorgsam mit den anonymen Daten um und verbreite diese Daten. Das ist die, die ganze Krux an der Geschichte. Ich hatte ja anfangs auch anonyme E-Mails, ja, also Adressen, da hat man nicht nur bewahrtest und uh, erreichen können. Es passt nur, uh, braucht nur einer deiner Freunde oder deiner Adressaten den Fehler machen, diese Adresse bekannt zu geben und sie ist publik und damit ist die Sache mit der anonymen schon wieder weg. Und so funktioniert das auch mit einer Telefonnummer. Also Anonymität ist ganz, 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 ganz schwierig, dass man die, die beibehalten kann. Ja, deswegen habe ich es auch noch nicht so richtig angegangen,
0: weil ich auch äh, im Hintergrund immer denke, am Ende äh, da habe ich eigentlich keine Chance. Also, wenn ich so einen Algorithmus programmieren würde ähm, und vor allen Dingen 1.000 Mitarbeiter noch daneben hätte, ne, dann würde ich mir auch das alles überlegen, dass, dass die machen den ganzen Tag nichts anderes. Ja, wie kann ich jetzt dann, okay, wenn der das anonym gemacht hat und so, wie, wo kriege ich die Daten jetzt her? Ne? Und ich bin mir sicher, die haben auch Deals mit den ganzen Telekommunikationsunternehmen und so weiter. Die kriegen die Daten alle. Ja. Ne?
2: Das ist ein. Ja, schon, ja. Und das ist, wenn ich jetzt wieder, äh, gehen geh wir zurück zum Smartphone oder zum Handy, ähm, auch wenn du ein anonymes, ein anonymes Gerät hast, es ist, nach, es ist äh, nachweisbar, dass du an einem bestimmten Ort dieses Gerät äh, nutzt. Du bist einfach von der Location her schon ja Und damit ist die Sache gelaufen. Ja,
0: ja jetzt, jetzt ist ja, äh, und, aber es spielen ja alle mit. Ne? Also bei allem, was so populär ist, wird immer mitgespielt. Und jetzt gibt's diese Tags. Das ist, also, na, vorher war jetzt Bluetooth-Sachen, steckt ste ste steck man sich irgendwas in die Ohren und so, aber jetzt gibt's diese Tags, weißt du, was das ist? Ich weiß ja. So, so, so ortbare Sachen, wo man dann irgendwie, also das gab es ja schon von Amazon, dass man so draufdrückt, so irgendwie, keine Ahnung, ich hätte gerne, äh, keine Ahnung, ähm, Irgendwas, was man kaufen möchte, drückt man drauf und dann wird das sofort bestellt. <lacht> das ist auch super. Aber äh, diese Text da kann man jetzt Sachen mit auffinden. Ja, also ja, der ja. das ist dann nochmal Next Level. ja Also da kann man jetzt zum Beispiel, äh, mhm. da ist ja auch ein bisschen Befürchtung, äh, kann man jemand so im Tag irgendwie, keine Ahnung, Ah, du hast naja, das, Ja, das ist schon auch eine. Und das
2: Auto kleben Ganz oder sowas, genau, ja. ja. Und, und wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, 99 Prozent der Welt sind noch nicht digitalisiert. Mit diesem Text beginnt es ja. Ja, ich kann das überall hineingeben, von der Geldbörse bis zum Handy, bis zum Auto, bis zum Fahrrad überall. Ja, und das ist, wir werden die ganze Gesellschaft, die ganze Gesellschaft, die ganze Welt wird verteilt. Ja.
0: Ja, früher musste man brauchte man so ein Peilgerät und so so ein Peilsender. Mhm. Ja, das Fragezeichen habe ich früher gehört, als ich klein war und da, äh, da das war total abgefahren und jetzt macht man einfach so ein, so einen kleinen Kleber, das kostet nichts, äh, klebt man einfach der Freundin oder was weiß ich. Also, ich meine, in welche in welche Welt geraten wir denn da? Mhm. Ja? Ich kann ich kann meine, meine Freundin und mein Chef oder mein, meine Mitarbeiter, äh, ne, die kriegen alle, äh, keine Ahnung, das, die, die müssen immer so ein bestimmtes T-Shirt anziehen und ist da so ein kleiner Chip drin und so weiter und ich weiß überall, überall wann, wann, wer, wo ist. Also die Utopie, äh, die schlimmsten äh, Dystopien, sag ich jetzt mal, die wären jetzt gerade Realität. Ja, ja.
2: okay. Ich glaube sogar schon an Implantate. Ja, dass Implantate kommen, da werden, dass du dich aufgrund eines Implantates irgendwo dann getaggt wirst, dass du ein implantierbares Tag hast. Ja, ähm, ich hatte klar, dass das, dass, 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 dass die Leute werden mitmachen, dass der Impfausweis, das
0: wird ja, das hat ja Microsoft schon patentiert. Ja, letztes Jahr im, im, äh, im, Im März übrigens Patentnummer 666 <lacht> und wirklich wahr. Und das, das, da kann man mit Infrarotstrahlung kann man dann ein. <lacht> Ja, okay. zu bizarr, aber ein, 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 ein Enzym aktivieren, das heißt Luciferase. Ähm, ja, wirklich wahr. Und äh, kann man sich anschauen im Patentamt. Ähm. Das, die Leute werden mitspielen, weil mit dem Impfausweis ja nervig und wenn das Handy mal nicht geht und so weiter, das kommt jetzt schon aufs Handy, aber dann irgendwann, ey, dann, ne, wenn man das jetzt überall vorzeigen muss, damit man in die Disco kann oder so zum, zum, zum Kaffee trinken kann, das ist ja in Deutschland auch ganz schlimm mit dieser ganzen Testerei, dann äh, ist das natürlich, wenn man das jetzt dann auf, auf dem Oberarm hätte oder am Handgelenk, das wäre natürlich schon viel praktischer, ja, das, ne? also dann, um die Freiheit wieder zu bekommen. Das wird auch
2: wirklich kommen, weil ich kann mich erinnern, ich vor 10, 15 Jahren einmal ein, einen, einen britischen Professor interviewt, der hat sich Chips implantieren lassen und mit diesem Chip mehr oder weniger sein komplettes Institutgebäude gesteuert. Er ist hineingekommen mit dem Chip, die Türen haben sich geöffnet, er ist in den Computer, in den Computer reingekommen, hat nichts mehr eintippen müssen und es gab dann auch, ein, ich glaube es war in Spanien, eine Diskothek, wo man sich als Mitglied so einen Chip implantieren hat lassen können und das war sozusagen die digitale Eintrittskarte. Es gibt für alles Menschen, die etwas machen werden und es werden viele solche Dinge auch nutzen, wenn sie angeboten werden. Und es werden immer weniger, werden die das kritisch hinterfragen. Und glaube ich, dass das, was du jetzt gerade geschildert hast, zum Teil keine Utopien, sind, sondern, sondern wahrscheinlich wirklich zum Teil State of the Art wird. Ja. Ja. Ja, okay, zum Abschluss.
0: Was machst denn du eigentlich so für dich persönlich? Hast du geschützt du deine Daten oder hast du es, hast es aufgegeben, das hat eh alles keinen Sinn?
2: <lacht> Na, wie ich gesagt habe, der beste Datenschutz ist Datenvermeidung. Ich publiziere auf Facebook nicht irgendwelche Dinge. Äh von denen man Rückschlüsse auf mich und meine Familie ziehen kann. Es gibt von meinen Kindern keine Fotos auf Facebook. Ich, meine Kinder haben das Recht aufs eigene Bild. Das heißt, sie sind selber irgendwann einmal, wenn sie 16, 17 entscheiden, ob sie fotografiert werden wollen oder nicht. Ich versuche halt auch in meinem Umfeld und auch in meiner Familie diese Sensibilität und das Bewusstsein entwickeln zu lassen, dass sie sich halt auch für diese Systematik interessieren und für die Thematik interessieren des Datenschutzes. Ich versuche halt wirklich so wenig wie möglich von meinem Privatleben praktisch bekannt zu geben. Es ist zum Teil, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ähnlich nicht immer leicht, aber gewisses vermeide ich. Beruflich kannst du es einen verhindern. Ja? Also dann, wenn ich äh, kommuniziere oder ich kommuniziert werde und wenn du 16 Bücher geschrieben hast, wenn du Journalist warst, bist du halt einfach einmal eine eine Person, über die auch geschrieben wird und geschrieben wird. Äh, und darum ähm, ist vieles möglich, was ich an Daten vermeiden kann, aber vieles auch unmöglich. Aber gewisse Dinge... Das ist jedes ja ABC, Kreditkarten nicht verraten und keine Handynummer irgendwie verbreiten und, 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 Backups machen und Updates installieren. Also das ist 0815, dass so oder so gemacht wird. Und das, das gebe ich, das rate ich halt eben, wenn einer wirklich bewusst mit diesem Wissen umgeht und weiß, was passieren kann, dann agierst du gleich ganz anders. Wenn ich mit einer Meinung umgehe, ach, mir kann das nicht passieren, und das ist ja die größte Problematik, von vielen, die sagen, mir kann so etwas nicht passieren, das passiert anderen, aber mir passiert so etwas nicht. Ja? Das ist schon das Erste, womit man dann auch verloren hat, weil über kurze oder lang wird es jedem einmal da Und ich habe in meinem Buch geschrieben, in meinem letzten, der betrifft dann jeden, es wird jeder konfrontiert damit, und es wird jeder konfrontiert damit. Also ich habe jedes zwei Woche bekomme ich mehrmals E-Mails, wo ich genau weiß, wenn ich da auf diese Attachment glücke ja, oder wenn ich da jetzt etwas ausfülle, bin ich drinnen in der ganzen Mühle. Und, und wenn man aber weiß, was passieren kann, dann macht man das einfach nicht. Dann löscht man es einfach. Aber es gibt halt, und das haben wir wieder bei der Bildungsthematik, wenn ich nicht gebildet bin, wenn ich nicht informiert bin, wenn ich nichts weiß, dann voll auf genau solche Gefallen rein. Und darum geht es, dass man im Prinzip ein Wissen aufbaut, äh, um genau nicht Opfer irgendeiner Datenattacke zu werden.
0: Mhm, ja, also wir brauchen da einfach eine gewisse Kompetenz. Und ähm, ja, mir ging es darum, einfach ein Bewusstsein zu entwickeln, wie sehr wir unsere Daten weggeben und da einfach äh, ja, dass da jeder für sich die eigene Entscheidung treffen kann, wie weit möchte ich da eigentlich mitspielen und äh, mich da auch vielleicht äh, zur mehr Zurückhaltung kommen. Also wie ich es auf jeden Fall gemacht habe. Wie gesagt, ich habe früher alles preisgegeben. Ich gebe auch hier im Podcast sehr, sehr viel von mir preis. Aber das ist dann nochmal was anderes als irgendwie äh, Facebook. Ja, oder? Schon. Ja, ja. Ich bin immer schockiert, wenn ich, also ich schaue da jetzt praktisch überhaupt nicht mehr rein, also nur noch in meine, in meine Gruppe hier. Aber, ähm, die Leute geben ja dann ihren, ihren, ihre Partnerin dann an und alles Mögliche. Also da steht alles drin. Ne? Das ist unglaublich. Äh, ja, Hackerangriff, Cybercrime, äh, da können wir jetzt nicht mehr drüber sprechen. Das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Vielleicht nochmal ein andermal. Ähm, aber auch das ist natürlich eine Bedrohung. Ich habe das ja jetzt selber gerade erlebt. Wie gesagt, letztes Jahr Webseiten down. Jetzt ist der YouTube-Kanal gehackt worden. Und das ist natürlich für mich auch eine empfindliche ähm, ähm, ja, Einbuße oder es ist auf jeden Fall. Ne, da habe ich viel jetzt A, Zeit und äh, auch Geld investiert in diesen YouTube-Kanal. und Jetzt ist der erstmal weg. Ich hoffe, dass ich ihn wieder bekomme. Ich hoffe, wenn das hier das Interview kommt, dann ist er schon, dann gibt's den schon wieder und dann läuft das auf YouTube. Aber ähm, auch da merkt man natürlich, wie man sich in die Hände von solchen Monopolisten begibt. Ne? die anderen ganzen anderen Kanäle haben ja auch überhaupt gar keine Chance dagegen. Also es gibt nur nur noch, nur noch das eine. Ne? Und äh, wenn man da ähm, nicht mitspielt auch, es gibt ja auch Zensur, ich habe auch schon Strike bekommen, ja, dann ist, wird man auch, auch so gelöscht, einfach nur wegen der Inhalte, wenn man irgendwas nicht WHO-konformes sagt oder
2: so zum ja. Beispiel. Ne? Ja, wie schon gesagt, das hat mit, nicht nur mit Zensur zu tun, sondern auch mit Manipulation zu tun. ja äh, und Aber ich glaube, darüber wir könnten stundenlang weiterreden, weil dieses ganze Daten-Hacker-Thema, Datenschutz-Thema, Privatsphäre und so weiter ist schon eines äh, des äh, Ziemlich spannend ist, aber ziemlich zeitintensiv auch ist. Ja, also wenn du einmal, wenn wir, wir können gerne mal eine Folge auf, aufnehmen, nur zum Thema Hacken, äh, weil Cybercrime ist meines Erachtens eine der großen Challenges, die jetzt wirklich auf, auf uns zukommen wird und von der jeder betroffen sein wird äh, und die ein bisschen untergegangen ist, weil das Ganze ein bisschen von Covid-19 äh, verdeckt wurde. Aber genau in dieser Covid-Zeit hat sich extrem viel entwickelt und es viel passiert. Und das werden wir halt leider äh, in den nächsten Monaten und Jahren sehr intensiv spüren. Mm, okay. Ja, ich werde auf jeden Fall deine Bücher verlinken. Ähm,
0: kann man dich sonst noch irgendwo finden? Hast du auch eine Internetseite? Ja,
2: ich habe eine, eine Seite zum Thema, äh, zum Buch, internetofcrimes.com und reichel.com äh, kann man mich auch kontaktieren.
0: Mm, okay. Super.
2: Vielen Dank, lieber Gerald. Hat mir hat viel Spaß gemacht, Dank, das ist ein richtiges ja. Thema. Und sorry nochmal fürs Delay und ja, viel Erfolg und wenn du was brauchst, einfach melden, ja? Okay. Gut, schönen gut, Tag. Dank Ciao. Dir. Mach's gut. Tschüss.
0: Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress besser klarzukommen.